0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und der Tobias Ruf von Chiemgau24 in Rosenheim ist auch da. Servus, Tobias. Hi, Servus, Lukas. Was haben wir da für ein Finale gesehen jetzt von dieser Ski-WM? <lacht> Tobias schüttelt mit dem Kopf und grinst. Ähm, also, Beide Slaloms, ja, ähm, so wie man sich das vorgestellt hat. Der Kanadierin gewinnt bei den Frauen, ein ah, wird Zweiter bei den Männern. Der Wienerzer <lacht> äh, kommt mal ins Ziel. Ja, ja genau, stimmt. Ja, kann man <lacht> ja. auch erwähnen. Ja.
1: Von, fährt da schleicht den ersten runter und, und drückt dann aufs Tempo. Ja. Ah, verrückt.
0: Genau, genau ja. herrlich. Ja, vergib mal bei den Männern, das ist noch kürzer her, unsere Erinnerungen noch frischer. Ähm, ein sehr Leichter erster Lauf, haben dann auf einmal alle gesagt, äh, im Vergleich zum zweiten. Äh, dadurch die Abstände extrem äh, knapp, extrem niedrig. Wir hatten da ja, glaube ich, 20 Leute innerhalb von einer Sekunde oder so. Und dann war allen auch schon irgendwie klar, ja, das gibt ein Gemetzel sozusagen in der zweiten, äh, im zweiten Lauf. Eben auch eine Chance auf solchen, solche Aufholjagden, wie sie dann der Christophersen gezeigt hat. Eben von 16 auf 1 ähm, gefahren. Beim OF hat er dann auf einmal referiert, was er alles in seiner Karriere schon gemacht hat. Ich bin ja auch schon mal mit 1,4 Sekunden äh, dort äh, Erster geworden und dann mit 1,63 Sekunden dort äh, noch Erster geworden. Äh, okay, was ist denn jetzt los? Ja? Äh, freu dich doch. Ähm, ja, ja. Ähm, so ist er, der Christophersen. Und hat da tatsächlich äh, Gold geholt äh, mit seinen äh, Geschichten mit der Skimarke und mit äh, seiner Besessenheit. Ich habe mir auch irgendwie ein bisschen unterstellt, dass er nicht für alle Bedingungen äh, perfektes Material hat. Ähm, er hat jetzt gezeigt und er hat sich auch gefreut über diese Kurssetzung von den Deutschen. Der hat mir fast schon leid dann, also der Tiroler bei dem, beim DSV, weil der ja schon bevor auch nur einer irgendwie gefahren ist, tausendmal gefragt worden ist und und äh, da war ja nur noch Thema gefühlt die halbe Stunde zumindest war es im OF so äh, ja dieser äh, dieser Kerl ähm, was der was der so für verrücktes Zeug setzt <lacht> ja aber dieser dieser Steilhang ganz oben der war der war wirklich interessant übrigens leichter erster Lauf was sagt der Loic mehr dazu der drei Tore gekommen ist ja im ersten Lauf
1: Ihr habt jetzt vier Sekunden nichts gehört und genau so lang ging sein WM-Slalom. Und das ist bitter. Das ist sau bitter, ey. Du bist, du bist ein bisschen böse manchmal, ja? Naja, ähm, aber das, das, ja, das, das schafft Audi äh, visuell bringe ich das jetzt nochmal den Hörerinnen und Hörern rüber, ja? Also ihr könnt euch jetzt, Spulst zurück und dann fühlt euch wie loic ja beim Slalom. Oh. Mhm, ist, ist natürlich extrem bitter, weil äh, das war schon... Tricky da oben, das dritte Tor. Und mhm. es war extrem eisig. Ich weiß nicht, ob ihr die das Foto gesehen habt vom Abend davor, wie man nach unten blickt. Das sah aus wie im Eiskanal. So. Wobei
0: ja der Marco Schwarz gemeint hat, also wenn da nicht äh, 20 Menschen mit Photoshop drüber gegangen sind, klar. weiß er auch nicht. Ja, klar, wir, wir waren ja. auch
1: alle nicht da, aber ja. dass die Geschichte gerade oben eisig ist, mhm. wir haben es im Riesenslalom schon gesehen und dass dieser Hang auch mit, mit äh, diesen vielen schattigen Elementen dazu auch schon irgendwie in manchen Stellen tendiert. Ist jetzt keine Photoshop-Erfindung. <lacht> ähm, und dann ist es halt, ah, die starten mal eins, die kann schon ein Vorteil sein, mhm. gerade im Slalom. Aber in dem Fall ist sie ein Nachteil. Und du hast gesehen, am Anfang gab es einige, die da oben ja. Problemchen hatten. Mhm. Und das spricht sich dann sofort natürlich rum. Und das hat dann komplett äh, nachgelassen, hinten raus, so. Und dann ist für, für mir ja halt, war, wow, ist das bitter, Mann. Weil da wäre für ihn schon auch was drin gewesen, mhm. ja. Also das wäre ein Lauf, äh, zwei Läufe auch für ihn gewesen, aber, mein hm. wenn nach vier Sekunden Schluss ist, ist nach vier Sekunden Schluss. So, und mhm. ähm, gut, okay, seine Medaille hat er trotzdem mhm. schon gewonnen gehabt, also gebittere, hätte bittere äh, Konstellationen gegeben, ja. Aber ja, ja ähm, ist, halt, ist halt Teil auch der Geschichte. Und äh, ja, Christophersen, diese Materialgeschichte im Eisigen, hat er selbst auch irgendwie so ein bisschen mal angesprochen, im Eisigen nicht so ganz das Seine, aber je weicher es wurde, umso besser ist er zurechtgekommen. Aber das ist nicht, auch nicht nur eine Materialgeschichte. Wir haben hier schon oft auch über den, den Frühjahrs, Christophersen gesprochen und da war er hm. immer gut, da war er immer gut. Ja. Also, sind ein paar Komponenten, die zusammenspielen. Ich glaube, jetzt sind wir völlig irgendwie abgekommen. Wo waren wir denn überhaupt? Naja, das ich bin schon noch beim Christophersen, wie der dann unten gestanden ist und
0: äh, sich für alle 15 Läufer, die nach ihm gekommen <lacht> sind, eine andere Körperposition gesucht hat, mit ja, der er ja. jetzt wartet. Äh, äh, hockend, äh, liegend, äh, Hände vor dem Gesicht, Hände über dem Kopf, äh, alles war dabei. Ähm, der hat ja gar nicht mehr äh, ausgehalten, ruhig zu sitzen. ja. Und dann ist tatsächlich fast keiner mehr gekommen, der äh, ihm da irgendwie nahe äh, wird und gefährlich wird. Man muss echt sagen, äh, der Grieche, <lacht> der Grieche war dann der, ähm, ja, am Ende Platz zwei, der noch am ersten dran war. Der ähm, im zweiten Lauf auch noch von den ganzen Leuten, die dort vorn waren. Einer der besten Laufzeiten dann gefahren hat, ja. Äh, AJ Guinness mit der zwölf besten Laufzeit. Und im Vergleich dazu waren eben, ja, Feller, Brauten, aber auch, äh, die sind, die sind zurückgefahren. Die haben das nicht so äh, zusammengebracht. Ich denke mir jetzt auch, der Guinness ist das ein bisschen gewöhnt, ja? äh, mit, mit ein bisschen schlechtereren Pisten umzugehen. Der kämpft immer darum, in zweiten Durchgang zu kommen bei schlechten Pisten. Äh, das wird dem mehr wurscht sein. Übrigens genauso einer Laurence Saint-Germain. Die auch im Vergleich zu, die war ja dritte nach dem ersten Durchgang. Ich glaube trotzdem, dass die einen Mini-Vorteil hat, weil sie es eher gewohnt ist. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Schiffrin kommt ja trotzdem die ganze Zeit mit Startnummer 30 im zweiten Lauf. Äh, ich weiß nicht, ich, ich bilde es mir zumindest ein. Das ist so meine Argumentationslinie, dass das vielleicht ein kleiner Vorteil sein hätte können. Ähm, ja, und der AJ Guinness, Alexandros Ioannis Guinness. Ähm, der hat da tatsächlich Silber geholt. Der hat das bestätigt, was er in Chamonix äh, geleistet hat. Äh, da ist er schon aufs Podest gefahren. Völlig sensationell. Jetzt die Startnummer ein bisschen niedriger dadurch. Ich glaube, 24 war es dann. Ähm, jetzt im WM-Slalom. Ja, Skifahren gelernt etwas nördlich von Athen. Circa zwei Stunden nördlich von Athen. Ähm, dann ist er, ja, also er hat einen griechischen Vater. Auch die Mutter ist Griechin. Die ist aber in New York ähm, groß geworden, aufgewachsen, also die daher dann auch der Connex äh, zu den USA. Der Vater, der hat ein, ein Skigeschäft gehabt dort äh, in dem Skigebiet nördlich von Athen. Der hat dann für Fischer gearbeitet, für die Skimarke und hat dann einen Job bekommen in in Österreich, in Kaprun, das ist dort bei Zell am See, dort am Großglockner in der Gegend, in Salzburg und dort hat er drei Jahre gelebt, der Ece Guinness und da hat er mal erzählt, ja, dadurch, dass dort recht wenig äh, vorangegangen ist, weil er, wenn er Englisch geredet hat, hat er sich eben irgendwie Deutsch äh, relativ schnell anlernen müssen und spricht ja jetzt wirklich äh, exzellent Deutsch. Also der, den kannst du ja in dein TV-Studio holen und der scherzt mit dir auch auf
1: Deutsch. Also das ist äh, bemerkenswert. Oder, oder man holt ihn in den Podcast. Lukas hat ja mit AJ Guinness <lacht> mal... Äh, auch hier gesprochen, daher ja. finde ich es jetzt super spannend. Erzähl weiter, Lukas, du hast ihn da ja wirklich ja. gut kennengelernt.
0: Das war, genau, das war äh, das war eine Geschichte, weil ihr das eben mitbekommen habt, dass der fließend Deutsch spricht, und man dachte, gedacht, hey, rufen wir den mal an, weil ich fand das vor drei Jahren schon kurios, dass der ein Grieche Deutsch spricht und äh, im Weltcup mitfahrt. Damals war aber noch die Tonqualität ganz schlecht, wir haben, wir haben da telefoniert, er war irgendwie irgendwo auf Flughafen, aber trotzdem habe ich mich gefreut, dass es irgendwie geklappt hat, ja. Und ich finde, der schaut ein bisschen aus beim Fahren wie ein Footballer in den frühen Nullerjahren, weil der so breite Schultern hat. Das schaut so aus, als ob der wirklich so ein bisschen schulterpolster drin hat im Vergleich zu den anderen. Also ich finde, wenn man da nur die Silhouette sehen wird, würde man den, glaube ich, trotzdem relativ schnell erkennen. Wiedererkennungswert auch nicht schlecht. Ja, und dann eben die Geschichte ging halt weiter, dass sie dass sie in die USA übersiedelt sind. Dort dann in den Nachwuchskader gekommen vom US-Verband, und dann hat es halt begonnen, die Misere, nicht äh, Skikarriere, sechs Knieverletzungen waren es insgesamt äh, mit zugehörigen Operationen ähm, und irgendwann hat der Verband gesagt, sorry, ähm, wir können dich jetzt nicht mehr in irgendeinen Kader mitnehmen. Ähm, und ja, dann hat er, er hat erzählt, also vor Mittlerweile drei Jahren war das, dass äh, Griechenland sich sozusagen gemeldet hat, hey, magst du für uns fahren? Und dann hat er sich entscheiden müssen, fahre ich für den US-Skiverband, aber muss mir selber trotzdem Großteil meiner Karriere finanzieren oder fahre ich für Griechenland, kriege dort genauso kein Geld, <lacht> aber du fällst halt sicher auch mehr auf, wenn bei dir auch äh, die Griechenland-Fahne äh, daneben steht also dass es als
1: US-Amerikaner würde er untergehen komplett ähm, äh, dann wäre es ja. trotzdem eine dicke Überraschung anhand mhm. der Vorleistungen jetzt mal Chamonix mhm. äh, ausgeblendet aber anhand der bis des bisherigen sportlichen Werdeganges. aber mhm. äh, ich habe in meine Überschrift auch den Griechen mit der Sensation natürlich ja, eingebracht ja, ja, und ja. die Leute die die äh, Leser klicken natürlich was Grieche, Wintersport mhm hast du nicht zusammen, so, mhm. also, deswegen, ja. Ja. Genau, genau, er hat dann eben so ein Crowdfunding
0: gestartet, alle Groschen zusammengekratzt, die er hat, und er hat halt auch es geschafft, einen US-amerikanischen Sponsor, hat der Cliff auf dem Helm auch stehen, Cliff Bar, Sportnahrungsmittel, das sind halt auch irgendwie, das Netzwerk hat er sich aufgebaut und der hat halt gesagt, weißt du was, ich finanziere da, die erste Saison probieren wir mal, ja, hey, du bist ein sympathischer Kerl und ähm, machen wir das. Und irgendwie hat auch seine zwei besten Freunde, sagt er selber, äh, mitgenommen, die dann irgendwie seine Trainer waren. Äh, die haben auch mehr oder weniger das Ganze gratis gemacht und weil sie es lustig finden, äh, durch die Welt äh, zu fahren und da Skirennen äh, zu, zu machen. Und ja, äh, so hat es irgendwie geklappt und dass das jetzt halt aufgeht äh, und er im Februar eine Leistungsexplosion auch hat und alles zusammenkommt, ist natürlich eine, eine herrliche Geschichte. Ja? Er hat irgendwie erzählt auch, also er sagt auch, meine Leistung zeigt eigentlich nur, wie hoch das Niveau im Weltcup ist. Ja? Also er hat auch ein bisschen äh, runtergespielt jetzt natürlich und, und irgendwie so, hey, das, hätt, das hätten auch andere sein können mag sicher auch stimmen, ja, dass das äh, auch, wenn es eben wem mal aufgeht äh, in zwei Rennen hintereinander, na klar, äh, das haben wir ja auch schon öfter öfter besprochen. Und sein Ziel war eigentlich, dass er da jetzt gesund bleibt eben mit seiner Vorgeschichte und dass er dann irgendwie zu den Olympischen Spielen in drei Jahren, dass er da dann hinschnuppert an die Medaillen, ja, das war so sein sein Plan, sein Masterplan. <lacht> und und jetzt sagt er, jetzt hat es geklappt äh, und er... Äh, irgendwie, ich muss mein Ding machen und äh, hoffen, dass die Sponsoren jetzt kommen und dann äh, jetzt fährt sich auch viel viel leichterer und und lockerer und ich glaube schon, dass das äh, funktionieren wird, ja, weil jetzt ja. kennen ihn doch einige.
1: <lacht> Gutes Bewerbungsschreiben hat er abgegeben. Genau.
0: So. Ja. Ja. Ähm, genau, also wie gesagt, der hat das, der hat das da äh, noch am besten geschafft von den von den Leuten, die. Ähm, ja, die da mit später Startnummer noch, noch gekommen sind. Der Finazer war bis zum, äh, ja, bis, bis zur letzten Zwischenzeit war er noch auf Silberkurs, hat dann aber unten, äh, eine halbe Sekunde zum Beispiel auf dem Guinness verloren in diesem, in diesem Schlussstück. Das ist ihm doch nochmal auch sehr gut gelungen dem Guinness und so ist es dann, äh,
1: zu Silber gekommen, ja. Und, ich glaube, äh, beim, beim Wienerzer hat schon der Kopf dann ja. auch eingeschalten, weil wie oft <lacht> haben wir den unten gesehen, dass er da noch äh, rausfliegt im ersten Durchgang, mhm. da mhm. hätte es ihn auch fast wieder rausgehauen. Mhm. Ja. Das war das dritte oder viertletzte Tor Ah ja. ja, da, ja. da hatte mhm. niemand Probleme. <lacht> Nur er äh, kommt wieder um die Ecke und hätte <lacht> äh, fast schon wieder den Wienerzer-Style gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass sich dann schon der Kopf meldet und äh, ja aber Mail, er, er hat so viel Potenzial und wenn, wenn er es runterbringt, dann steht halt die Bronzemedaille da. So Und mhm. er ist eigentlich derjenige, der uns da sehr konstante äh, Zwei-Läufe gezeigt hat. Also mhm. bei vielen schlägt das, das Pendel aus, ja? da hast du eigentlich fast nirgends einstellig im ersten, einstellig im zweiten Lauf. Überall ist es entweder erster Lauf, zweistellig oder äh, zweiter Lauf. Clement Noël war da in der kulminierten Geschichte auch noch gut. Der war auch nur drei Hundertstel hinten dran hinter Wienerzer. Und ja, der hat es wirklich nie auf dem absoluten Top-Level, aber immer auf einem hohen Niveau runtergebracht. Und mhm. so kommt dann das Ergebnis auch zustande. Ey.
0: Gut, dass du das auch sagst, der hat, nämlich nee, jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, die 32. Zeit gefahren in diesem ganz unteren Abschnitt im zweiten Durchgang. Das heißt, da waren sogar Leute schneller, die dann nach den ersten 30 gekommen sind, ja, ja, ja. sind dann nochmal schneller gefahren. Ja. <lacht> Ja, nicht ganz, aber aber so in die Richtung. ja, ja. Also eben, äh, da wäre vielleicht sogar 38 Hundertstel haben ihm auf dem ersten Platz gefehlt, 18 auf dem zweiten. Gut. Gut, so ist es, der ist, der ist super zufrieden, der hat im OF äh, Tränen in den Augen gehabt, der hatte eben, wie du schon gesagt hast, der hatte das Image eines Mannes, der die PS irgendwie nicht auf den Schnee bringt, der, ähm, der sich selber immer wieder in Probleme äh, bringt und klar, bei der WM geht es ihm auf, ja, äh, da schafft er es in die Top 3. Den Speed kennt man ja von ihm, äh, jetzt jetzt ist es aufgegangen. Ja. Dieses Image, äh, dass man dass man in so ja, Situationen das dann nicht ganz schafft, hat auch der Manuel Feller. Ähm, ich habe das äh, Rennen live geticket für den Standard. Auch da waren sehr viele vorsichtig, österreichisch pessimistisch äh, vor dem zweiten Durchgang. Ähm, grundsätzlich für den ÖSV vier Läufer unter den ersten 15, alle in einer Position, wo man sagen könnte, hey, wenn die, die weiter hinten sind, wenn sie wenn ihren sie Angriff äh, setzen und natürlich der Fehler, der als allerletzter kommt, auch eine ganz komische Geschichte, natürlich beim Einfang gestürzt, auf die Hüfte gefallen, dürfte irrsinnige Schmerzen gehabt haben, man hat ihn sogar vor dem ersten Durchgang gesehen, wie er so Mobilisationsübungen macht und mit schmerzverzerrtem Gesicht die ganzen Übungen macht, ja und dann und dann fährt er halt Bestzeit, ja. vor allem mit einer unfassbar guten zweiten äh, zweite Hälfte vom vom ersten Lauf, war er, da, ist, da hat ja jeder auf ihn extrem viel verloren. Ähm, ja, und dann schafft er es halt leider nicht, äh, den, den ersten Platz runterzubringen. Jetzt ein bisschen bitter, schon im Riesenslalom, äh, Marco Schwarz äh, in Führung gelegen, dann Dritter immerhin die Bronzemedaille geholt. Im Slalom auch als Führender mit Manuel Feller. Der ist zurückfallen auf Platz 7, Marco Schwarz damit dann der beste Österreicher wieder geworden. That's life. Er hat gesagt, ja es ist kein, also er hat so ein bisschen versucht zu relativieren im Ziel. Aber der ist natürlich super enttäuscht er hat dann auch noch erzählt, ja, bis auf einmal, ich glaube, ich glaub St. Moritz ist ein ist Viz Vize-Weltmeister geworden im Slalom. Äh, bis auf einmal hat es ihm eben ist ihm noch nie aufgegangen bei so großen Ereignissen, ja. Und das ist irgendwie so seine Geschichte und äh, das, der Stachel sitzt schon auch tief bei ihm. Ja, das ist eh immer so, aber viele Leute vergessen, das. er wird sich am allermeisten drüber ärgern äh, über dieses über dieses Rennen. Ja. Magst du noch was zum deutschen Trainer sagen oder zum Linus? Oder für mit Sebastian über, Holzmann ja? anfangen. Ja ja. Unbedingt.
1: ja, ja. Haben wir auch selten. Ja, krass. Mhm. Also fünfter Platz. Bestes äh, Karriereergebnis natürlich für ihn. Äh, coole Geschichte. Also du wolltest ihn ja mehr oder weniger hier noch. Also hast du ja gesagt, hey, der hat die Norm nicht erfüllt. Warum ist er dabei? <lacht> Aha, so. ja, ja. Ja? Und, äh, der Kollege Holzmann hat die Antwort gegeben. Hat er ja. sich angehört, ja, genau. Hat er sich angehört, hat er gesagt, dem Zara, dem zeige ich es, ja? dem fahre ich um die Ohren und mhm. äh, komme sogar noch vor den besten Österreicher, was ihm als äh, fünftplatzierten gelungen ist. Coole Geschichte. Also ähm, super zweiten Lauf, den er da getroffen hat, viertbeste Laufzeit, hat sich seine obligatorische 18. Platzierung, das war es nach dem ersten Durchgang, <lacht> und ähm, hat er hat da voll eingezündet, hat alles geklappt, alles getroffen. Und ja, dann war es bei ihm ähnlich wie so ein bisschen Christoffersen. Einer nach dem anderen ist hinter ihm geblieben. So, und die haben, was die unten da teilweise verloren haben, das war ja wirklich der Wahnsinn. So, viele haben ganz im allerersten Abschnitt schon verloren. Dann in der Mitte hat sich es eigentlich eingependelt. Und unten raus, das war auch bei Linus Strasser so, da waren die Zeiten weg. So, also bei, klar, bei Strasser, das war einfach auch keine saubere Fahrt, ja. Er war war wirklich oft hinten drin gesessen, dann geht der Außenski, rattert und geht weg und hier und da. Und er war mega enttäuscht, kann ihn natürlich auch verstehen. Vierter gewesen, echt in Schlagdistanz, da wäre ja noch alles möglich gewesen, auch die Goldmedaille. Gut in Form ist er eigentlich auch. Und dann leuchtet unten der neunte Platz auf, neunzehnte Laufzeit im zweiten Durchgang. Ja, und gerade in diesem Slalom, der so dynamisch ist, was die Teilnehmer angeht, auch nochmal zurück zu Manuel Feller, wie oft hast du noch so eine Ausgangsposition? Ja, mhm. und beim Linus ist es ja nochmal extremer, weil er nur den Slalom eigentlich macht. Wenn wir parallel jetzt mal rausstreichen ähm, es ist nur diese eine Disziplin und dann ist es nur diese eine Chance und jetzt ist er dran und hat es im ersten runtergebracht und dann ist es echt bitter für ihn so und Holzmann cool bin gespannt ob das den den Push jetzt gibt er muss natürlich gesund bleiben das ist so ein bisschen seine Achillesferse aber die Tendenz ist ganz klar geht in die richtige Richtung und hey wenn er sich da etablieren könnte in Richtung Top 15, vielleicht perspektivisch auch mal äh, regelmäßiger in die Top 10 rein. Ist auch nicht mehr so viel Druck dann auf Strasser drauf, weil der musste jetzt in den letzten Jahren ja alles alleine schultern, ähm, was was den Slalom angeht. Und dann ähm, ist es ein weinendes und ein lachendes Auge aus deutscher Sicht. Genau. Ja,
0: ähm Sonst würde mir ja auch nichts mehr einfallen äh, zu diesem Rennen. Ich würde gleich zu den Frauen ähm, weiterschauen, weil dort haben wir wirklich dann die absolute Sensation Siegerin gesehen. Laurence Germain, 28 Jahre alt, nie besser als Sechste im Weltcup, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, <lacht> muss ich hier trotzdem nochmal erwähnen. Äh, ja, unfassbar, die hat das tatsächlich ähm, die, die alle schockiert äh, mit, diesem, mit diesem Lauf, äh, schon im ersten Durchgang mit Startnummer 18 Dritte geworden. Das sehen wir im Frauensaal um selten, dass es dann nach der Top-Startgruppe, vielleicht nach den Top 15, doch nochmal eine Ausreißerin bis ganz nach vorne gibt. Die ist tatsächlich Dritte geworden. Ähm, ja, und dann mit der sechstbesten Laufzeit, äh, das hat dann gereicht ähm, zum Weltmeistertitel, ja, weil zum Beispiel eine Michaela Schifrin, führende nach dem ersten Durchgang, nur die 29. Zeit im, im zweiten Lauf gefahren ist. Ähm, auch auch die Lena Dür ähm, bronzemedaille, äh, du sagst uns gleich was dazu, äh, die 16. beste Laufzeit. Also da hat die Laurence schon sich nochmal ähm, ja, absetzen können. Und jetzt reden wir von dem Team Kanada immer mit. Was für wenige Mittel die nur haben, wir reden über Kanada, wenn es darum geht, dass sie Weltcuprennen äh, verlieren möglicherweise in Zukunft und dann gibt es da den Crawford, der Weltmeister wird, die Laurence Saint-Germain wird Weltmeisterin, der Cameron und äh, im Team, die haben vier, äh, vier WM-Medaillen, die sie da mitnehmen. Ähm, man muss nicht mehr über goldene Zeiten reden, da, da gibt es wieder wirkliche Vorbilder und vielleicht äh, ja, gibt es ja dann auch wieder einen Aufschwung, was eben doch die Sportförderung in Kanada betrifft und so weiter, ähm, aber das ist so eine klassische eine klassische WM-Geschichte und davon hatten wir jetzt doch die eine oder andere und Laurence Germain ist, glaube ich, vielleicht sogar die, die allergrößte
1: von den allen. Im Slalom, zwei Durchgänge, ich meine, <lacht> so ein, in so einem Super G oder in der Abfahrt. Mhm. Wenn's von wenn alles passt, Bedingungen, Material, die anderen lassen ein bisschen aus. Und es geht ja dieser eine Lauf aus so. Ja. Ähm, denk an wie dieser Antoine Denneria, der mit der Startnummer 30 Olympiasieger wurde. Ja, ist Ewigkeiten her. So dieses <lacht> legendäre Video, wo Armin Assinger eigentlich ja, ja. stirbt. Genau im ORL. so <lacht> ja. ähm, das kannst dir einmal ausgehen aber bei der Konkurrenz in zwei Durchgängen ho, ho, ho. ja mhm. Wahnsinn ja Wahnsinn mhm. also ganz ja, krasse Geschichte ja. und sie holen ihre zwei Goldmedaillen bei einer WM kaschiert so manches ein bisschen was Kombination parallel ja okay sind auch Medaillen haben sie alle verdient aber haben für mich nicht die Wertigkeit, lange nicht wie wie in den klassischen Disziplinen und ihre beiden Goldmedaillen haben sie in zwei klassischen Disziplinen gewonnen. Mhm. Das ist wirklich bemerkenswert. Das ist echt ja. stark. Und, ja, ja ähm, Es waren oft die Männer in Kanada, die uns im Speed-Bereich dann immer für eine Überraschung mal, ähm, die da die da zuständig waren. Und Ja, sie kann es auch. Und ihre Geschichte mhm. ist ja auch Irrsinn und äh, sau cool. Also, wow bin, bin echt begeistert. Das sind coole Geschichten, die dann solche Großereignisse schreiben. Informatikerin wurde sie dann immer auch genannt,
0: äh, wenn man sie so ein bisschen vorgestellt hat. Also, die hat auch äh, drauf geschaut, dass sie nebenher, neben der aktiven Skikarriere, ähm, da ein Studium absolviert. Und ja, na, äh, die, die ganz große Sensation, ja. Ja, schaut, äh, der,
1: der Christophersen macht das parallel. <lacht> der studiert, während er fährt. So. Ach so, ja, ja, ja. ja der, der verkopft sich, genau, Doktor ich Schien, auch, ja. Doktor <lacht> ja, stimmt.
0: Äh, ja, Michaela Schiffrin, eine Silbermedaille, die war dann, ich habe es äh, zugegebenermaßen am Handy geschaut, äh, ich war beim Heurigen mit der Familie am Samstag zum Mittag, aber habe mir das natürlich nicht nehmen lassen. Aber was ich so gesehen habe, die war trotzdem dann, ich würde ja wieder sagen, ach, ich würde wieder sagen, hey äh, naja, sie ist nur Zweite geworden, aber es ist natürlich dritte, dritte WM-Medaille bei diesen Weltmeisterschaften. Ich glaube, sie hat jetzt 14 insgesamt. Unfassbar, wie lang diese Liste auch ist. Ähm, die hat äh, da ein Gold, zwei Silber gemacht bei dieser Weltmeisterschaft. Dementsprechend hat sie auch reagiert und, und äh, gesagt, hey, ich kann das noch immer nicht fassen eigentlich. Gehen wir mal so einen Schritt zurück, vielleicht sollte ich das auch machen, einen Schritt zurückgehen und von das große Bild sehen bei der Michaela Schiffrin, ähm, dass sie da auch wieder dreimal abgeliefert
1: hat. Ja, voll und sie hat ihre Goldmedaille, das war glaube ich extrem wichtig, wenn sie ja, ohne, ohne Gold jetzt rausgefahren mhm. wäre, bei der Dominanz, die sie uns zeigt in dieser Saison, ich glaube, dann hätten wir gestern auch nicht so eine glückliche und zufriedene Michaela Schiffrin gesehen. Aber, dass sie in ihren Kerndisziplinen die Medaillen wirklich gemacht hat. Und seien wir ehrlich, eigentlich hat sie auch kombi Kombigold. <lacht> ja. ja. Da ey. hat sie ja eigentlich auch geliefert. Also, ja. ähm, mit Peking im Hinterkopf. Mhm. Mit Rekorde hier. Und das Pensum ist natürlich auch Wahnsinn, dass sie fährt. Und alles schaut auf sie bei dieser WM. Und alles mhm. redet über sie. Dann ist das mit dem Trainer so. Und die ist nicht mhm. morgens aufgestanden und hat gesagt, oh ja, gut, jetzt schmeiße ich mal meinen Trainer raus. Das ist ja auch ein Prozess. Und der arbeitet auch im Kopf so. Und dann ist es echt eine sehr, sehr starke WM. Und ich glaube auch, eine Schifferin, wenn dann auch eine Laurence Saint-Germain da oben steht, ist sie auch... Sportlerin und und Teamplayerin, obwohl es nicht ihre, äh, ihr eigenes Team ist. Aber ähm, da ist sie dann auch Sportsfrau genug, um zu sagen, mhm. hey, eigentlich eine coole Geschichte. Ich habe mein Gold, ich habe zwei Silbermedaillen. Ähm, ja, okay. Man muss auch gönnen können, heißt es so schön. Und deswegen das war nicht aufgesetzt. Ich glaube, dass die wirklich wirklich sehr zufrieden mit der WM war und ist und natürlich auch sein kann. Und jetzt ist Peking auch abgehakt, ganz wichtig. Und ja, deswegen Respekt. Und wenn sie jetzt hier wieder mit einer Sekunde gewinnt, so, ja, okay. Dann reden wir halt nicht jetzt zehn Minuten über Laurence Saint-Germain und dass auch eine Michaela Schiffel mal nur eine 29. Zeit fährt okay, zeigt, dass sie immer weiter gefordert wird. Und das ist gut, tut der Disziplin extrem gut, so dominant sie von den Statistiken ist. Es ist kein Selbstläufer. Sie muss immer hart äh, arbeiten und hart dranbleiben. Du hast das Interview, äh, Interview ja zitiert in der letzten Folge. Es ist alles kein Selbstläufer, Talent hin oder her. Die muss richtig, richtig viel dafür investieren. Ja, stimmt schon.
0: Hast du... Das Video gesehen, wo sie feiert, äh, auf Social Media. Ähm, sie war dann noch, äh, ja, Abregie, äh, hat sie dann auch noch betrieben, ja, nachdem. <lacht> nach ihrem letzten Rennen und da hat sie nur ordentlich Gas gegeben. Ihre Pressesprecherin hat das äh, gepostet auch auf Social Media und hat irgendwie drunter geschrieben, ja, äh, sie war für 20 Minuten da und hat sogar da äh, irgendwie äh, in, in kürzester Zeit äh, abgeliefert und sie ist einfach äh, ein Profi durch und durch. Äh, Glaubst du wirklich, dass sie nur 20 Minuten gefeiert hat? Aber vielleicht
1: ähm, war sie wirklich wie feiert man 20 Minuten? Also, weiß nicht, gell? man geht nicht.
0: dorthin und sie gibt Vollgas und dann geht sie nach 20 Minuten. Naja. Also
1: ich schaffe ein Bier in 20 Minuten, aber <lacht> ja, ja. dann, dann, also, dann presse ich es runter und dann fahre ich wieder heim, dann komme ich aber nicht heim und sage, Mai, das war live leibende Party. Das war super, da gell? Nicht,
0: <lacht> man sieht, wie sie ein bisschen so eine kleine Champagnerflasche äh, durch die Gegend ähm, ja äh, leert. Aber cool, es hat sehr lustig ausgeschaut, wäre gern dabei gewesen, muss ich sagen. Ähm, sind wir aber leider nicht. Okay, so, ähm, ganz wichtig natürlich, äh, Platz 3 äh, geht an Deutschland, an Lena Dürr. Und die war, ähm, was ich so mitbekommen habe, auch wirklich äh, emotional sehr erleichtert. Und ähm, ja, waren da auch ein paar
1: Freudentränen dabei. Ja, 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 definitiv. Und vor einem Jahr waren es andere Tränen. Mhm. Da haben ganz wenige Hundertstel auf die Olympiamedaille gefehlt. Und sie hat ja im Oktober noch gesagt, sie schaut sich ab und zu noch diesen zweiten Lauf aus Peking an.
0: So. <lacht> ah ja, 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 ich kann mich ja, Weil
1: viele sagen ja immer, ah, nee, denke ich nimmer dran und ist längst abgehakt. Sie war da offen und ehrlich gesagt, Na, klar denke ich da dran. Das war meine große Chance. So Und jetzt hat sie auch gesagt, hey, und irgendwie kommt dann im Leben alles irgendwann doch wieder zurück. Und jetzt sind es zwei Hundertstel, die, ja, Mina Fürst-Holtmann, tut mir total leid, Riesenleistung. Wir haben die norwegischen Damen ja explizit hervorgehoben und das hat sie hier auch nochmal äh, unterstrichen. Aber jetzt waren die Hundertstel halt mal auf Seiten von Lena Dürr und ähnlich, wie ich es vorhin gesagt habe bei Strasser, es ist jetzt diese Phase, wo sie absolute Weltspitze ist. Keiner garantiert dir, dass du in zwei Jahren noch so konstant vorne mit dabei bist. Und wieder um Medaillen fahren kannst. Und sie hat ihren ersten Weltcup-Sieg. Das war das große Ziel. Hat sie erreicht. Und jetzt gewinnt sie auch endlich äh, diese Medaille, diese Einzelmedaille bei Großereignissen. Und was da für ein Druck abfällt, ähm, ist schon brutal. Und ich glaube, sie selber hat, wie ich auch, gedacht, das wird wieder der Vierte. Weil, wenn wenn Wendy das Ding runterbringt, ich glaube, dann redet man auch nicht über eine Weltmeisterin Laurence Saint-Germain, sondern über ja. eine Weltmeisterin Wendy Holdener und dann wieder über äh, Platz 4 für Lena Dürr. Und es war doch so, dass die, dass die Lena Dürr ähm, ins Ziel gekommen
0: ist ähm, und war da eben diese 200. vor der äh, Mina Fürst-Holtmann. Genau, sie ist in Führung gegangen und dann hat sie sich irgendwie gefreut über die Führung, aber gleichzeitig... Ah, das war vielleicht zu wenig, ich bin mir unsicher. Also so habe ich es interpretiert im Zielraum da gleich unmittelbar, nachdem sie über die Ziellinie gefahren ist, so ein bisschen Freude und doch wieder Ärger, weil sie ist eben Vierte gewesen nach dem Ersten und uh, das könnte jetzt echt
1: sehr knapp werden. Ja, und dann, also mein Gefühl war zu sagen dann, okay, wenn, dann lässt die die Saint-Germain aus, dass das mhm. Dürr so noch Dritte wird und dann siehst du den Rückstand und dann sind das 69 Hundertstel. Und dann ja, genau. Stimmt, hab, genau. Ich ja, ja. habe, glaube ich, nicht nur ich gedacht, sondern sie auch so, boah, fuck. So <lacht> gut war der zweite Lauf nicht. Und das mhm. war er auch nicht, mit der 16. Zeit. Und dann habe ich gedacht, bei dem Rückstand, nein, mhm. das wird sich nicht <lacht> ausgehen. Und dann kommt aber schon auch die Nummer ins Spiel. Was wollte Wendy Holdener dann? Die wollte Gold, nichts anderes. <lacht> so, mhm. völlig verständlich, völlig richtig. Und ja, Tut mir wahnsinnig leid, weil rein skifahrerisch war das genial, was sie uns bis zu ihrem Ausfall gezeigt hat mhm. im zweiten Durchgang. Diese Risikobereitschaft, wie sie das Ding im Griff hatte. Weil ich freue mich mega für die Bronze von Lena Dörr, aber Wenn die Holdiner hätte ich hier alles gegönnt und ja, aber das ist Slalom, das ist der Skisport und ja. ist halt part of the game, gell.
0: Äh, Finde ich auch löblich. ich habe äh, Reaktion gelesen, auch von der Lena Tür, dass sie das eben auch erwähnt hat, hey klar, äh, habe dann schon auch profitiert davon, das hat sie dann auch sozusagen in diesem Moment nochmal äh, anerkannt, die Leistung von der Wendy Holdener und wie du gesagt hast, ja, also die war auf Goldkurs, die war zwei Zwischenzeiten lang jeweils erste in der Gesamtrechnung und dann plötzlich liegt sie da, unglaublich, ja, <lacht> ähm, haben wir eh schon ein paar Mal gesehen, auch bei der Tessa Warley im Riesenslalom, ja, ähm, auch auf Kursmedaille zumindest, ja, ähm, ist da, ist da ausgeschieden, ja, und, äh, zu den Geschlagenen sozusagen zählen eben auch Petra Vluchowa, Platz 5, ähm, und die Österreicherinnen, ja, die sind nicht mal in die Top 10 gekommen, äh, dass es da jetzt bei der WM zufällig äh, eine Trendwende geben sollte, ähm, ja, war sehr unwahrscheinlich, ist auch nicht, <lacht> ist auch nicht gekommen, ja, ähm, Tobias, wenn du sonst nichts mehr hast, würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann äh, schauen wir uns an, was halten wir jetzt eigentlich von dieser WM. Wir schauen zurück auf Tops und auf Flops, äh, was war gut, was war schlecht. In Kurschevel Meribel. Nach einer kurzen Pause geht's weiter. Wir ziehen jetzt äh, ein ganz persönliches Après-Ski-Fazit unter diese Ski-Weltmeisterschaften und wollen äh, ja unsere Tops und Flops äh, zu dieser WM äh, 2023 präsentieren. Äh, Tobias, ich würde sagen, ich überlasse dir den Vortritt und fangen fang wir mit dem Positiven an, oder? Und äh, was ist denn so dir positiv in Erinnerung geblieben bei dir? Na, da
1: machen wir es so, jeder, wir haben ja jeweils drei Tops, jeweils drei mhm. Flops und dann spielen wir uns... Äh, du berichtest ja viel über Tennis, spielen wir uns die Bälle <lacht> jetzt zu. Sehr gut, ja. Und ich schlage auf mit den Formplanern. Aha. Wer arbeitet gezielt hin auf ein Großereignis und sagt, das wird meins. Ja. Und da will ich liefern. Und das habe ich jetzt drei Namen. Und der eine ist für mich der Überbegriff des Formplaners, der schon vor der Saison sagt, Gesamtweltcup interessiert mich nicht. Ich will bei der heim -WM abliefern. Mhm. Und das ist er, der Panther. <lacht> und es ja? ist die Heim-WM so, der, ja? Pan der Panther ist auch äh, kein Jung Jungtier mehr sondern äh, der Panther <lacht> äh, hat natürlich jetzt auch schon ein Alter, wo er auch genau weiß hey, Heim-WM spielt sowieso nur einmal ja. und, und ähm, cool, krass und dass er dann so liefert, viele schauen natürlich auf ihn, riesiger Druck auch in Frankreich, weil es hat ja kein anderer eine Medaille geholt, oder? Aus Frankreich
0: Nein, nein, das ist der
1: Peintreau. Frankreich ja, ist gleich Peintreau, ja. So ist es. Und dann äh, muss man wirklich sagen, wir haben wieder gerätselt über ihn, auch im Dezember und Richtung Januar. Und es war mal ein Ausreißer nach oben dabei, aber viel auch nach unten. Und es sollte alles klappen in Courchevel. Und jetzt mit dieser Bilanz, muss man wirklich sagen, sau gut geplant. Und dann auch umgesetzt. Und deswegen ist er einer der Formplaner. Federica Brignone ist eine Formplanerin, mhm. die auch wieder abliefert, die längst weiß, den Gesamtweltcup hat sie mal gewonnen, wird sie nie wieder gewinnen. so Sie hat viele Rennen gewonnen und viele Podestplätze und so. Und auch sie muss natürlich sich rauspicken, worauf arbeite ich in so einer Saison dann hin. Und die war voll da wieder. Ja? Das ist der Wahnsinn. Also, wenn man immer denkt, ah, die schwimmt jetzt so mit, große Ereignis, Brignone, Medaille, kannst du einplanen, ein, äh, kannst du buchen. Und deswegen super. Also, sie ist die zweite Planerin, ja, und der dritte Planer ist Markus Schwarz. Das Schnitzel zahle ich gern, weil das sind wirklich, hat er wirklich, ach also die, die WM für ihn ist ja Wahnsinn. Wenn man die Gesamtergebnisse mal durchgeht, diese Vielseitigkeit und das Pensum, das er absolviert hat, mit dem äh, mit den Erfolgen noch, Aller, allergrößten Respekt. Saugute WM hätte ich ihm nie zugetraut. Und letztlich war auch diese Muskelmassen-Speed-Geschichte und so weiter, die macht sich jetzt hier auch bezahlt. Also er hat da auch super dosiert. Wie kann ich bei der WM flexibel im Einsatz sein? hat das saisontechnisch überragend geplant, super hingelegt. Und deswegen sind es die drei, also die Formplaner und die drei sind mhm. da schon wirklich extrem positiv
0: aufgefallen. Mhm.
1: Ja. Da knüpfe ich gleich an, weil Marco Schwarz,
0: Marco Schwarz steht äh, auf meiner Liste natürlich auch unter den Tops. Ja? Ähm, das ist der Einzige, den ich da so explizit rausnehmen will. Ja? 27 Jahre alt. 1,85 groß und 4 Kilo schwerer mindestens als im Vorjahr. <lacht> ähm, wie, du hast es schon gesagt. Wir haben uns, wir haben ihm das äh, nicht mehr zugetraut. Wir haben gesagt, dieses Experiment, äh, du, vor allem du warst sehr kritisch. Ich kann mich erinnern, im November, Dezember, äh, was macht er denn da, ja? Ja, weil all die
1: Ergebnisse auch scheiße ja. waren. Also ja, es ist ja nicht ja, ja. so, dass ich hier sitze und äh, mit <lacht> Dartpfeilen auf ein Markus Schwarzbild ja. werfe, weil ich den nicht ja. ausstehen kann. Überhaupt nicht. Ja. So. Ja. Aber die Ergebnisse waren nicht gut und mhm. auch in den technischen waren sie dann nicht gut und da war er Weltspitze und dass mhm. dann Zweifel kommen können, finde ich ja, legitim. Ja. Hast du, so.
0: hast du, hast du recht. Ja, ja. Ich war ja, ich war ja da eh auch. Ähm Dabei und dann, ja, dass er dann die Kombination hat natürlich schon super begonnen, ja, mit diesem Fehler ganz unten, aber silber Silber geholt. Ich habe meine Wette gewonnen, das war mal das Allerwichtigste an dieser ganzen WM überhaupt, ja. und dann ist es weitergegangen. Dann ist er im Super-G gefahren, auch wieder ein Fehler im unteren Teil, aber trotzdem in die Top 6 gefahren, genauso wie in der Abfahrt, wo er dann auch irgendwie reingekrutscht ist, weil ein ganz großer Skifahrer äh, zurückgetreten ist im Winter, weil sich andere verletzt haben, ist er plötzlich in diesem Abfahrt. Kader dabei, auch weil er Sechster geworden ist in Wengen, unglaublicherweise. Und ähm, ist dort auch wieder bei der Siegerehrung dabei. Dieser Riesenslalom-Erste-Durchgang, exzellent. Dann, ja, Trost, Trostpflaster fast schon, Bronzemedaille, die, die heute sicher wieder mehr glänzt als noch äh, am, am Freitag war es. Ähm, also, Super, zweite Medaille und dann auch im Slalom nochmal Sechster, aber der war bei jeder Siegerehrung da dabei, wo er, wo er angetreten ist, äh, weiß nicht, was man da kriegt dann eigentlich, äh, wahrscheinlich hat er so viele Blumensträuße wie kein anderer bei dieser WM überreicht bekommen, ähm, ja, habe ich mir nicht gedacht und es macht so viel Spaß, vor allem, weil weil das jetzt wirklich, jetzt kann man wirklich ein bisschen drüber reden, wenn das, wenn die wenn die Leistungskurve so weitergeht, ist er halt ein Kandidat dafür, dass der mehrere Disziplinen gut fährt, naja, dann wirst halt ein Thema ähm, für die größere Kugel. Ähm, sehr gefährlich, das zu sagen, weil er eben im Weltcup einfach noch sehr wenige Weltcup-Siege auch hat. Ja, ähm, müssen wir natürlich vorsichtig bleiben, aber wenn du das regelmäßig machst, hey, ähm, Cool. Ja, also, ich, ich, mich freut das wirklich äh, am meisten und das ist auch sicher in Österreich wird das auch so angesehen als das absolute Highlight und der, der, das, ja, der, das, größte, das Top äh,
1: dieser Ski WM aus, aus österreichischer Sicht. Mhm. Ja. Aber ich, es ist, glaube ich, auch, es, es, Flexibilität ist jetzt gut in Richtung großer Kugel, wird der Plan so aber nicht aufgehen, weil mit fünften. Mit vierten, fünften, sechsten genau. Plätzen mhm. gewinnst du die große Kugel nicht. Wenn du einen Kollegen hast, der in zwei Disziplinen immer mindestens 80 oder 100 Punkte macht ja. und in der anderen Disziplin, er ist Weltmeister geworden oder mhm. der Abfahrt auch ein Kandidat für 100 Punkte ist, dann kommst du mit sechsten Plätzen an dem nicht genau, vorbei. Ja. Aber der Weg ist trotzdem gut. Und vielleicht kann man da jetzt das Ding auch mal in eine Richtung drehen, dass man sagt ein, zwei Disziplinen voll auf, auf die auf die 60, 80, 100 Punkte, die es fürs Podium gibt. Und in der anderen halt dann vielleicht so um die Position 8.
0: Genau, ja, Riesenslalom ist ja auch noch sowas, da ist ja im Weltcup erst ein einziges Mal Dritter worden jetzt da entschlagen. Ja, ja. ja. Äh, und ja. aber schon zwei WM-Medaillen. Ja? Also wir reden ja da noch nicht einmal von einer zweiten Disziplin, wo er regelmäßiger Stockgall-Fahrer ist, sondern ist noch ganz am Anfang. Aber ähm, ja, wie gesagt... Äh, das sind die Hoffnungen plötzlich. Es schaut auf jeden Fall plötzlich viel besser aus als noch vor zwei Monaten. Ja. Gut,
1: nächster Ball von mir. Ja, bitte. Ist, ein kurzer, ist ein kurzer Ball, es ist Wetter und Organisation. <lacht> Alles tipp top. Also, mhm. das Ding ist eine kleine Ausnahme. Dieser Riesenslalom, der Herren mit der eisigen Piste und da kamen mhm, ja, mal so leichte Nebengeräusche auf. Aber ansonsten war das vom ersten bis zum letzten Tag eine tolle WM an einem tollen Standort, tolles Publikum, ähm, Strecken, Pisten. Der Wettergott hat sowas von Bock gehabt auf diese WM. Und das finde ich cool, weil da haben wir auch schon ganz andere Sachen erlebt. Und dann haben wir hier über Dinge diskutiert, die eigentlich mit dem Sport nichts zu tun äh, hatten. Und das ist uns eigentlich komplett erspart geblieben. Und deswegen ist das ein Top von meiner Seite.
0: Ja, das schaut jetzt äh, schlecht aus für mich, weil das steht auch auf meiner Liste. <lacht> <ja>. <lacht> ich habe vielleicht nur noch ergänzend kann ich sagen, es gab, es hat keine einzige Verschiebung oder irgendwas gegeben. Das hat es zuletzt 2003 bei der WM in St. Moritz gegeben. Ja, ja also das ist äh, wirklich cool. Wir, haben uns, wir ärgern uns ja wirklich äh, öfter mal. Ähm, ja, über, über Verschiebungen, Verkürzungen, das hat es alles nicht gegeben. Äh, ja, das größte Skigebiet Europas ist das dort. Das muss so unfassbar schön sein dort auch, äh, dann wenn du da oben bist, äh, Panorama, was man da gesehen hat. Die Bilder waren wirklich exzellent eben. Es war ja eigentlich immer Sonnenschein. Ähm, Relativ trocken ist es halt dort. Eben, es hat da auch nie Niederschlag gegeben in den zwei Wochen jetzt. Ähm, relativ trocken ist es. Die haben gar nicht so viel Schnee. Deswegen war das eben auch äh, ziemlich eisige Bedingungen und zusammengefahrener Schnee und so weiter. Aber wie du gesagt hast, ja, äh, herrlich, super. Und so macht es am meisten Spaß. Und ich glaube, deswegen war es auch wirklich gute Werbung äh, für diesen ganzen Skisport, muss man sagen. Ja. Mhm.
1: Gut, dann habe ich die Durchhalter. Und das ist Alex Schmid und Lena Dürr, um hier auch die deutsche Brille nochmal aufzusetzen, weil sie wirklich lange darauf gearbeitet haben, mal auch einen Einzelerfolg zu holen, nicht nur was, was den Bereich Team angeht. Da haben sie schon einige Dinge abgegriffen, aber sie haben es jetzt auch mal für sich selber und aus eigener Kraft und völlig verdient geschafft. Und das ist eine coole Geschichte und es sind die zwei einzigen Medaillen, die wir geholt haben. Und ja, die beiden waren schon Kandidaten. Und entsprechend hoch auch ist schon intern ein bisschen der Druck gewesen. Haben es durchgezogen. Freut mich für beide extrem. Und ja, es sind Tops, weil ohne die beiden hätten wir jetzt tatsächlich ein Problem im Deutschen Skiverband. Weil dann wäre nichts auf der auf der Medaillenliste gestanden nach Olympia, was auch schon enttäuschend war mit dieser einen Teammedaille. Ähm, ja, dann musst du halt langsam auch echt überlegen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? So, Weil wenn dir Nationen wie Kanada dann da im Medaillenspiegel um die Ohren fahren und die waren auch in Peking schon stärker und die fahren auch mehr Podestplätze ein, dann musst du irgendwann überlegen, was macht man denn falsch? So. Und das beruhigt jetzt erstmal erst so ein bisschen die Gemüter und absoluten Respekt, dass sie das so runtergezogen und durchgebracht haben. Und deswegen gibt es einen Top von meiner Seite. Den hast du den hast jetzt aber nicht, Lukas.
0: <lacht> ich oder? freue mich so sehr. Super, dass du <lacht> das jetzt erzählt hast. Na, ich habe da stehen Team Norwegen. ja, äh, hm. Die Nation mit den meisten Medaillen, neun sind's dann. Es ist... Wir haben das schon oft besprochen, aber so breit aufgestellt, dass du in jedem Rennen einen Titelkandidaten oder eine Titelkandidatin hast. Wie geht das? Also es ist es ist arg. Und äh, da sagt man aber auch eben nicht nur, dass das alles immer Produkte, wobei das furchtbar ist, wenn es da um Menschen geht, aber dass das äh, Erfolge des Verbands sind, weil wenn man sich den Protner anschaut und den McGrath, das sind auch immer so äh, irgendwie... Also die ersten paar Schritte musst du schon alleine gehen, damit du dann äh, Verbandsunterstützung kriegst auch. Aber das ja, das ist wirklich augenscheinlich und äh, Respekt. Also ja, zwei Gold, drei Silber,
1: vier Bronze, insgesamt neun Stück geholt. Ja. Ist die norwegische Herangehensweise, was den, was den Sport angeht. Also ich bin ja viel mit Biathlon und Skispringen mhm. und so weiter auch beschäftigt. Und die Athleten und Athletinnen werden zur Eigenständigkeit erzogen. Also kein Trainingsplan, der mit dem Aufstehen dir im Endeffekt bis zum Schlafen gehen vorschreibt, was du zu tun hast. Mhm. Sondern der Athlet muss, kann, soll sich individuell im Endeffekt auch gestalten. Da gibt es immer Lehrgänge, da trifft man sich, da ist natürlich dann Struktur da. Aber abseits der Lehrgänge setzt man genau auf diesen Faktor. So, Und Johannes Tinius -Bö. Der trainiert zwei Stunden, zweieinhalb Stunden am Tag. Wo andere Biathleten vier, viereinhalb, fünf Stunden trainieren am Tag, macht der mhm. zweieinhalb und weiß genau, was er zu tun hat und was nicht. So Und das ist norwegische Sport-DNA, macht die Menschen eigenständig, holt sie dann aber natürlich wieder ins Kollektiv. Und da finde ich es dann auch interessant, dass ich, ist für mich kein Zufall, dass ich dann so vielschichtige, Persönlichkeiten, was die Typen angeht, aber auch was die, was die Disziplinen und die Stärken und die Schwächen und so weiter angeht. Da bilden sich dann wirklich Individuen heraus und das ist schon auch ein Grund für eine, eine gewisse Flexibilität und Vielseitigkeit und, ähm, oder so ein Christophersen, ist ja ein totaler Eigenbrötler, so, ja. Aber ja. man, man lässt die Leute halt auch machen. Und das sind Erfolge, die dann absolut dafür sprechen, dass dieses Konzept top ist, dass es gut ist. Und mhm. Norwegen hat nicht umsonst bei den letzten, weiß nicht wie viele Winterspiele sind, den <lacht> Medaillenspiegel halt gewonnen. Mhm. So, also mhm. da wird schon viel richtig gemacht und das ja. Ähm, ja, ist ein, ein Top, den ich voll unterstreichen
0: kann. <lacht> ja. ähm, kommen wir nur jetzt blöd vor, dass wir dann nicht über die Nation sprechen, die den Medaillenspiegel für sich entschieden hat. Eben die Schweiz jetzt äh, die ist die beste Nation, was den Medaillenspiegel betrifft. Dreimal Gold, dreimal Silber, einmal Bronze, insgesamt sieben Medaillen. Für mich als Wiener, als Außenstehenden wirkt so, dass man da trotzdem, da wäre noch mehr, also wenn ich jetzt der US-Lehmann wäre, Sag ich, da wäre noch mehr drin gewesen. Äh, Bravo, super, Gratulation an allen Athletinnen und Athleten. Ihr habt, ihr habt die Schweiz super vertreten. Aber da wäre noch mehr drin gewesen. Ich denke an eine Medaille im Männerslalom, wenn du ja. Daniel Gühl und Ramon Zennhäusern hast, die beiden Ja Und, und mir und ja. Me ja, ja, den Mea sowieso, genau. Der hat, genau. Wir haben die Lara Gutberami hier schon angesprochen, die ohne Medaille heimfährt und natürlich die Wendy Holdener, vielleicht das dramatischste Beispiel auch, die auf Goldkurs im Frauenslalom stürzt. Wir haben über das Schweizer mögliche Schweizer Dubel gesprochen äh, an dem Slalom-Wochenende, das vielleicht Holdener und dann Jül oder Zenhäusern für die Schweiz beide goldenen holt. Ich habe nicht an das kanadische Dubel gedacht von mhm. Saint-Germain und Eric Reed. es ist es auch nicht gewollt worden, aber ja, ähm, also die Schweiz sicher ähm, top, die sind auch sicher zufrieden. Vielleicht gibt es seit seit gestern Mittag ununterbrochen Autokursus in der ganzen Schweiz, die diesen jubel, die diese WM jubeln, aber ich habe nichts davon mitbekommen, deswegen glaube ich das auch nicht
1: und ja, ähm, so ist es. Magst du noch was sagen zur Schweiz? Ja. Also Jasmin mit Fluri ist halt die große Geschichte, mhm. das ist die große Sensation. Rein theoretisch, wenn man diese große Sensation, wenn die nicht aufgeht und Sofia Gotcha ihr übliches Ding abliefert, mhm. dann sind es wirklich dicke Anführungsstriche, aber nur zwei Goldmedaillen von dem, von dem man es immer erwartet. Und das, das Spiegelbild der Nationenwertung im Weltcup ist der Medaillenspiegel, obwohl sie ihn gewinnen, obwohl sie einige Medaillen geholt haben, ist es nicht ganz. Also, ich bin schon bei dir und ähm, ja, kann verstehen, mhm. dass wir trotz des Sieges in der Nationenwertung das nicht explizit als top hervorgeheben, weil es an einigen Stellen auch nicht top war, muss man, muss man so ja. sagen. Ja. ja, genau.
0: Ja, ich würde sagen, kommen wir zu den Flops und äh, auf meiner Liste steht, da ist ein recht größer, großer Absatz äh, doch der ÖSV dann da. Ich habe dann doch überlegt, aber ich setze die Leistungen des ÖSV äh, jetzt äh, unter Flops äh, hin. Das ist auch irgendwie der Tenor, der jetzt zu einem Tag nach WM-Ende äh, in Österreich herrscht auf jeden Fall, weil da keine Goldmedaille äh, da ist in erster Linie. Ja, das ist das erste Mal seit 1987 äh, der Fall, dass bei der Ski-WM keine Goldmedaille äh, gewonnen wurde für ähm, Österreich. Es sind sieben Medaillen, es sind äh, drei silberne und vier Bronzemedaillen. Ähm Vier von diesen sieben Medaillen wurden geholt in Kombination und Parallelrennen, ja. Und ich unterscheide da schon jetzt wieder. Ja, wir haben Bronzene im Riesenslalom um Schwarz, Bronze im Super-G äh, Hütter und Silber in der Abfahrt äh, Nina Ortlieb, die jetzt so im Nachhinein äh, wirklich die die <lacht> die wertvollste ist auf jeden Fall, würde ich sagen. Und für mich macht das schon einen Unterschied, wenn diese sieben Medaillen alle in diesen vier Kerndisziplinen geholt worden wären, also nicht in Disziplinen, die man, über die man sich ständig fragt, ob es die äh, morgen noch gibt. Ähm, wenn diese sieben Medaillen alle aus Abfahrt, Super-G, Riesensalum, Slalom gekommen wären, würde das Ganze noch ein bisschen positiver äh, dastehen für mich persönlich jetzt. Ähm, Präsidentin äh, Roswitha Stadlober sagt: Ja, ich habe ja vier bis sechs Medaillen ausgerufen, wir haben sieben geholt. Das ist schon gut. Ähm, ja, ich weiß schon, wir haben keine Goldene, äh, aber äh, wir haben auch nur eine weniger als vor zwei Jahren an Medaillen. Da waren es aber auch fünf Goldene, da hat Österreich den Medaillenspiegel gewonnen äh, und zwar das war plötzlich dann am Ende doch eine der erfolgreichsten überhaupt. Und sie hat auch hingewiesen auf die sieben Blechplätze. Das ist immer eine, ein Wettbewerb in Österreich. Spätestens nach dem dritten Rennen wird auch die Blechmedaille, Blech, der Blechmedaillenspiegel erstellt. und man schaut sich an, wie, welche Nationen haben die meisten vierten Plätze geholt. Siebenmal ist Österreich auf Platz vier gelandet bei dieser WM. Ja. Und da argumentiert man sozusagen auch noch ein bisschen, hey, uns fehlt ja gar nicht viel auf die Spitze. Ähm, zusammen, also diese ganzen Leistungen jetzt bei der WM, zusammen mit dem Debakel, muss man fast schon sagen, bei der Junioren-WM in St. Anton, wo es gerade mal zwei Bronzemedaillen gegeben hat, bei der Heim-WM, das ist äh, für mich fast schon ein gruseliger Ausblick. Ähm, trotzdem kommt dann die Kampfansage vom Herbert Mandl, Leiter Ski-Alpin im ÖSV, ähm, der sagt, ja, in Saalbach, in zwei Jahren gibt es ja die WM in Österreich, in Saalbach, da wird es wieder Goldmedaillen geben und äh, ja daran arbeiten wir jetzt. Ähm, also, ja, gleich einmal ähm, sozusagen auch die Devise von ganz oben, hey, ähm, jetzt, äh, jetzt beginnt die Arbeit erst so richtig. Ne? Und dann gab es noch äh, so ein bisschen ein Trollen von der FIS, finde ich, äh, die haben auf Twitter heute dann, oder war es gestern schon, gepostet den A complete, the Complete Medal Table, äh, den ja. gesamten Medaillenspiegel und dann stehen da halt fünf Nationen drauf, also die die Gastgebermannschaft Frankreich fehlt, genauso wie Deutschland und auch Österreich, aber auch Griechenland fehlt, ja, und trotzdem schreiben sie drüber, das ist The Complete Medal Table, ähm, verstehe ich nicht, ähm, und natürlich gab es dann nochmal Heme, haha, da kommt Österreich gar nicht vor, haha, ähm, ja, das muss man sich jetzt halt auch anhören, ähm, das weiß man eh auch, im ÖSV. Ski-Alpin ist das absolute Steckenpferd. Ähm, der ganze ÖSV hat so ein Budget von circa 60 Millionen Euro im Jahr. Ski-Alpin ist absolut das, was die anderen Sportarten auch querfinanziert, das muss man auch sagen. Deswegen ist Ski Alpin so verdammt wichtig in diesem Land ja, und hat so einen hohen Stellenwert, weil das einfach äh, so viel, so viel Werbewert generiert, so viel äh, Interesse generiert, dass man eben dann auch den ganzen, die ganzen anderen Wintersportarten ähm, nordisch, äh, ja, zum Beispiel, eben auch, aber auch Snowboard erzählt er dann dazu und Freeski und so, dass man das alles eben auch quer finanzieren kann. Deswegen ist das so wichtig und deswegen ist das Medieninteresse dann auch ja, äh, so groß und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen das ÖSV-Fazit und das ist so mein erster Flop der WM.
1: Ja, kann ich in Teilen, und vielen Teilen nachvollziehen. Mhm. Ich tue mich mit dem Medaillenspiegel immer schwer, mhm. weil mir der von der Bemessungsgrundlage null ausgewogen ist. <lacht> also Deutschland steht vor Österreich. Ja, ja. Und wir haben eine Medaille im parallel, eine goldene und eine bronzene in, im Slalom.
0: Mhm.
1: Und damit stehst du vor Österreich. Also im Medaillenspiegel ja. bin ich anhand der Platzierungen immer tatsächlich vorsichtig. weil In den
0: USA zählen sie ja immer die Gesamt. Also so, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, aber ich... Ich habe mir ja beschäftigt, auch wie ich in Peking war. In den USA wird immer gerankt nach wer hat die meisten Medaillen. Das ist die, die top -Mation. Und äh, so. Und wir sind es von Kind auf angewohnt, dass man nach Goldmedaillen rankt. Und dann. Ja, 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 ja. Ich, ich
1: würde so, es ja. Gold Faktor 3, Silber Faktor 2, Bronze ah, ja. Faktor 1. Mhm. So. Ja. Dann hätte Deutschland jetzt vier Punkte in mhm. diesem Medaillenspiegel und Österreich entsprechend mehr. Und Österreich ist eine bessere alpine Ski-WM gefahren als mhm. Deutschland. Wenn wir jetzt mhm. Voraussetzungen, Erwartungen, Kadergröße, Potenzial, alles weglassen, rein faktisch ist Österreich eine besser, deutlich bessere WM als Deutschland gefahren, mhm. dann sollen sie auch im Medaillenspiegel <lacht> drüber stehen. So, das werden wir jetzt nicht verändern. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, du hast alles gesagt äh, und die Ansage für 225. boah, puh, das kann <lacht> dir noch gescheit um die Ohren fliegen und mhm. mein Flop und den sage ich jetzt einfach, in fast jeder Folge war das Thema die deutschen Speedherren, die vor zwei Jahren noch echt gerockt haben in Cortina. Na, nervt nur noch. Bin froh, wenn ich, wenn die Speedsaison bald vorbei ist und ich da erstmal nichts mehr hören muss weiter zu dir, Lukas. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt Sophia Gottscher stehen als Flop.
0: Ähm, die hat noch keinen WM-Titel in ihrer Karriere. Ähm, sie hat Abfahrtsgold in Pyeongchang geholt. Da warst du ja zumindest in Südkorea. Ich weiß nicht, ob du bei dem Rennen äh, war war vor dabei Ort, warst. ich ja. Ja, ja. Ähm, Da hast du es äh, eben mitbekommen. Gell? Äh, Platz 11 im Super-G steht da jetzt und äh, kurioserweise ein Einfädler in der Abfahrt. Also da ist sie ja dann irgendwie disqualifiziert <lacht> worden, weil sie dieses Tor, das sie, das sie einfach so mitgebracht hat, das hat sie nicht korrekt passiert. Die hat vier Abfahrten in diesem Winter gewonnen und jetzt hat sie halt ausgelassen. Deswegen ist es für mich dann doch ein Flop, dass es jetzt schon wieder zu einem großen Ereignis nicht geklappt hat. Vielleicht analysiert sie das ganz anders und denkt, sie, ja, Gold von Kurschewell ist mal wurscht. Ich freue mich, wenn ich jetzt die vierte Abfahrtskugel in dem Winter mitnehme. Klar kann ich mir nicht vorstellen, die will die sicher gern so eine goldene äh, mitgenommen. Abfahrtsweltmeisterin zu werden, ähm, ist sicher ein Ziel von der Sofia Gottscher und jetzt äh, muss sie hoffen, dass das in zwei Jahren klappt. Deswegen für mich Sofia Gottscher so ein bisschen ein Flop von dieser WM.
1: Mhm. Ich habe die, die Speed-Enttäuschungen, habe ich auch zwei Namen, Gottscher einmal und der andere Name ist Vincent Kriechmeier weil das war nix und der mhm. war doppelter Titelverteidiger mhm. und er ist jetzt nicht, das war jetzt kein, kein Wunder in Cortina und danach hat sich so ein bisschen ausgeschlichen, der war doch super drauf, Mann, <lacht> Er hat in Kitzbühel gewonnen, der war voll dabei und fährt zu dieser WM, hat das in die Top Ten geschafft, ich, er hat es glaube ich nicht mehr in die Top Ten geschafft, in beiden Rennen nicht. Muss ich nachschauen. Ja, aber, ja. aber äh, ja. also Medaillen meilenweit von entfernt und ähm, sorry, das ist Meyers Rücktritt hin oder her. Ähm, er ist jetzt in dieser in dieser Leaderrolle, in dieser Kapitänsrolle. Ähm, er muss da auch vorangehen und ich habe jetzt geschaut elfter und zwölfter Platz. Chapeau, ja, nicht Top 10, super, gut, gut abgespeichert. Nein, ja. Nein. Mhm. also das ist auch echt ein, ein Sinnbild äh, dieser Krise. Und was vor zwei Jahren, wo er dann mit dafür verantwortlich war, dass man den Medaillenspiegel gewinnt, ist er, muss er jetzt auch eine Mitverantwortung dafür tragen, dass Lukas Zahre ihn in die äh, Österreich, in die Flops dieser WM gepackt hat. Weil er we muss eigentlich einer sein, ich Gold, okay, Gold finde ich, kann man nie einplanen. Aber dass es eine Medaille wird bei zwei Chancen, er ist gesund, er ist fit, war nicht krank, sonst was. Dann mhm. reichen mir Platz 11 und 12 bei weitem nicht und deswegen ist er für mich sogar noch ein größerer Flop, als es äh, Sophia Gotcha ist. Mhm. Ja, ja.
0: Na, stimmt schon. Äh, er und Daniel Hemetsberger waren mit deutlich dahinter, aber Daniel Helmetsberger auf zwei waren so für mich äh, jetzt die zwei Kandidaten, dass man da, äh, dass da Österreich eine Medaille ja, holt
1: in den Spielreihen. Aber, aber, ja. aber es ist ja. doch nicht Hemetsberger, der hier vorne wegfahren muss. Das muss Vincent ah, Griechmeier genau, sein. Genau. Ja, ja, mit der absolut. Vita, mit ja. dem ja. Leistungsvermögen, mit yes. der Form, die er auch hatte, und der hat, der hat da diesen Druck. Ich habe noch nie was gewonnen bei einer Gotscha. Die denkt da schon nach. So. Aber der, der hat ja, hat ja, und der kann ja eigentlich sagen: Jetzt volle Attacke, so, ich gehe jetzt drauf und na, reicht man nicht. Ja, und das, ja. ist, deswegen ist es ein Flop, ganz klar. Ja, ja.
0: ja und äh, als dritten Punkt äh, steht da irgendwie das Programm: 13 Rennen in zwei Wochen, mhm. äh, dann, dann in der zweiten Woche diese, diese. Dieser Teamwettbewerb und dann die Quali für den Einzelwettbewerb am Abend, äh, noch am selben Abend, das, das gab dann schon noch ähm, auch Kritik. Unser Vorschlag ist ja sowieso klar, Kombi im Team es also ist so ein Team-Kombi-Wettbewerb, weil sich eben dieser Sport in eine andere Richtung entwickelt hat, dass nur noch Marco Schwarz der einzige Mensch ist, der eine Abfahrt und einen Slalom fährt. Nein, bei den Frauen gibt es wirklich mehrere, aber eben, das wird, glaube ich, mehr Sinn machen. Man würde äh, größere Namen dort sehen. Wir sehen sie ja auch im Biathlon, da gibt es auch diese Single Mixed, äh, wenn man dann eben eine Frau einen Mann nimmt, ähm, dann ergeben sich da noch mal ganz coole Kombinationen an Teams. Und Im, Im Skispringen jetzt auch, gell? Super ja, Teams, Super genau, Team, jetzt, ja, ja, seit ja, ja. diesem
1: Jahr auch ja. auf Weltcup-Ebene. Mhm. Die Frauen haben es in, in Japan, in Sao zum ersten Mal getestet. Jetzt haben mhm. wir es in Lake Placid gesehen. Das war ein super Wettkampf. Mhm. Da waren aber auch alle Topspringer mit dabei. Jetzt ähm, vor kurzem in oder am Wochenende in Rüschenhof in Rumänien, da haben die Topspringer ausgelassen, weil jetzt ja, die nordische ring, der nordische WM ring. losgeht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ganz dynamisches, spannendes Format, was kleineren Nationen die Tür öffnet, um Medaillen mitzufahren. Cool.
0: Ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Grüße gehen raus an den Benny Weber, der uns geschrieben voll, hat auf Twitter, äh, eine, eine Excel-Liste mit, der hat sie angeschaut, die beste Zeit im Darpf die beste Zeit im Slalom, hat die zusammengerechnet, es wäre Norwegen bei den Männern Weltmeister in dieser Teamkombination geworden, jetzt alleine von den WM-Ergebnissen, äh, bei den Frauen wäre es die Schweiz gewesen, Deutschland zweiter, Österreich dritter, mal herrlich für so, einen, äh, für so einen Podcast, der sich vor allem um diese drei Länder kümmern will, das wäre super. Aber äh, da sieht man auch, dass da natürlich ein paar Namen dann vorkommen, äh, die man vielleicht gar nicht aufstellen würde. Da ist nämlich dann Fluri und Daniot holen Gold für die Schweiz in der Teamkombi. Äh, du würdest vielleicht eher Sutter Holdener nehmen. Würde ich jetzt mal, ohne dass ich da Cheftrainer bin in der Schweiz, aber glaub schon. Ja. Also, ja, aber es wäre ja schon sehr cool. Man muss sich echt überlegen, wie stellt man sicher, dass man die, die großen Stars der Szene da dabei hat äh, bei solchen Rennen dann. Dass das nicht zu viel wird und dass die dann sagen, hey, sorry, braucht die drei Tage Pause, damit ich am Mittwoch den Riesensaal umfahren kann. Das muss, und deswegen muss man sich zusammensetzen mit diesen Athletinnen und Athleten, dass die auch wirklich mitsprechen und dass die da auch echt dabei sind und das dann unterstützen und da voll begeistert sind auch davon. Das ist das Allerwichtigste, damit man dann, ja, damit man dann auch diese Teamkombi haben kann. Diesen Teambewerb, den es da gibt, den hat es ja früher gegeben als, weiß nicht, ob du dich nur daran erinnerst, so Mitte der Nullerjahre, glaube ich, ist der eingeführt worden. Da hat man ja dann zwei oder vier Super-G's gefahren und in jedem Durchgang hast du da Punkte gekriegt. Oder, also Da, da, da gab es das auch schon, so geschlechterübergreifend da hast du zuerst Super-G's gehabt, am Vormittag und am Nachmittag dann Slalomläufe und so und dann insgesamt sind Punkte zusammenzählt worden. So war der erste Teambewerb mal im Weltcup. Ähm, also nicht, dass das jetzt äh, so sowas wieder werden soll, weil das hat sich nicht bewährt, aber wenn man die Zeiten da zählt, ja, wir haben es eh, eh schon gesagt, das wäre unser Idealfall und ja, die Parallelrennen, das muss man schon sagen, sind so gut gegangen wie noch nie, glaube ich. Also wirklich ähm, von dem ganzen Paket insgesamt. Ohne Stars der Szene finde ich es find persönlich witzlos und und schad Und ja, ja. Ähm, das ist halt das große Manko daran. Deswegen da der Flop, dass man sich da bei der WM äh, ein, ein attraktiveres Paket nur überlegen muss. Mhm.
1: Genau, ich habe Kombination stehen, auch weil vier Tage dadurch drauf gehen. Oder, zwei, mhm. oder ähm, B, zwei Tage gehen drauf. Zwei, ja. Aber äh, mhm. wie gesagt, das, das deckt sich ja mit, deinem, mit deiner Idee, du kannst das Programm attraktiver machen und schmeißt die Kombination raus. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Und jetzt habe ich sie ein Jahr nicht gesehen, dann schalte ich ein und denke mir wieder, ihr verschwendet meine Lebenszeit damit. Weg, ich will das nicht mehr sehen. Fertig aus. Bevor ich jetzt komplett ausraste, Lukas, äh, la, lass mal so stehen. Kombination, ja.
0: weg, sofort ja. jetzt. Okay, passt. passt. <lacht>
1: äh, ich habe
0: noch, hab noch was stehen da auf meinem Spickzettel. Nationen, die diesmal keine gemacht haben, Medaille nämlich im Vergleich zur letzten WM, ist Schweden, Kroatien und die Slowakei. Da gab es insgesamt zehn Nationen letztes Mal. Dafür neu eben Kanada und Griechenland. <lacht> ähm, muss noch immer schmunzeln, wenn ich Griechenland lese. Und Head hat von den Herstellern her die meisten Medaillen. 13, 4 Gold, 3 Silber, 6 Bronze. Ähm, ja, und dann habe ich noch eine Frage an dich. Worauf freust du dich noch am meisten in dieser Saison? Ähm, du darfst ruhig sagen, die Siegerehrung in Soldeo in Andorra, wenn alles vorbei ist. Bin da
1: nicht böse? Ganz ehrlich, ich habe jetzt die Biathlon-WM betreut, die Alpine-WM betreut. Es steht mir jetzt die nordische WM vor der Tür. Frag mich in drei Wochen. Ich kann dir mhm. jetzt keine seriöse Antwort geben. Äh, ich ja. brauche jetzt erstmal äh, kein Ski-Alpin mehr. Lasst mich mhm. durchatmen und dann äh, ja. red mal hinten raus nochmal. Was, auf was hast du denn Bock?
0: Na, äh, ich natürlich bin ich ja ein bisschen gespannt, wie werden diese Abfahrten in Espen, also die Männer sind ja sofort der, der Guinness, postet auf Instagram, hey, ja, ja. voll geil, voll geil, aber sorry, wir müssen jetzt irgendwie um 6 Uhr in der Früh einen Flug in die USA äh, erwischen, ähm, aber ich melde mich eh bei euch allen, danke für die Messages. Ähm, ja, haben wir eh schon geredet, dass das äh, deppert ist, aber sonst, haben wir jetzt die Kugeln angeschaut, die sind leider, also leider, ja, irgendwie ist es alles schon, es gibt immer eine Person, die ziemlich in der Favoritenrolle ist. Für alle Disziplinen und alle Kugeln, Frauen-Super-G vielleicht noch, Da ist noch äh, zusammen, mhm. und, äh, und der Männerslalom, dass das Braten Christoffersen und Jül äh, halbwegs eng beisammen. Und sonst ist halt, die großen Kugeln sind echt schon entschieden. Pff, ähm, Abfahrten bei beiden, ja, ähm, schaut's echt nach Kilde und Gotcha aus. Ja, also... Ja, Ich bin gespannt, was wir noch für, für, für Geschichten sehen werden in dieser Saison. Aber ich glaube, jetzt ziehen wir endgültig einen Schlussstrich, Tobias, oder? Ähm, danke, es war herrlich. Coole Ski-WM haben wir gesehen. Ähm, ja, und wir kehren zurück in den normalen äh, Rhythmus, äh, in den normalen Weltcup-Wahnsinn mit bis zu sechs Rennen an einem Wochenende, wo man am Montag dann sich überlegen muss, was am Freitag, am Nachmittag passiert ist. Äh, <lacht> ja, Gehen wir es dann an. Aber danke vielmals fürs Zuhören, fürs äh, Mitverfolgen von dieser Ski-WM mit uns äh, diskutieren. Äh, schreibt es uns auf Twitter, Facebook, Instagram unter der Apri-Ski-Podcast. Wir freuen uns immer wieder über Feedback und äh, sagt uns vielleicht, was ihr so von dieser WM gehalten habt, was eure Tops und Flops äh, so waren. Wir hören uns äh, in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Und Servus.